0: Llega septiembre, mes de los temblores en México, ¿o no? ¿Será que este es el mes que más tiembla en México? Pero por si acaso, ten a la mano un bolillo para el susto. ¿Pero de dónde surgió esta creencia? Bueno, aquí te lo voy a contar todo hoy en el episodio 169 de Ciencia. Hey, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte nuevamente Como cada viernes te doy la bienvenida a este, el episodio 169 de Ciencia Quiero agradecerte porque siempre estás al pendiente de todos estos episodios Y el episodio pasado donde hablamos acerca de teorías de la conspiración Y de precisamente del incendio de Hawái Que muchos de, de, dicen que fue provocado por el proyecto Bluebean. Si no sabes qué es el proyecto Blue Bean el proyecto HARP Y todos esos proyectos Escondidos u ocultos, te invito a que te vayas al episodio 168, pero después de terminar este, porque ahí te emita para que puedas escuchar todos los ángulos y las aristas de las teorías de la conspiración. Porque hay gente que decía que el incendio de Hawái fue provocado. Y pues bueno, hablando de desastres naturales, el día de hoy vamos a hablar de uno de los desastres naturales, uno de los muchos, porque hay muchos desastres naturales a lo largo de la historia de nuestro país. Y es que si estás escuchándome desde algún otro país que yo sé que sí, porque luego veo ahí que hay gente de, incluso gente que no habla español, que escucha este podcast, me sorprende bastantísimo de que hay gente, por ejemplo, en Rumanía, gente en Dinamarca, gente eh, en muchos lugares donde no es su idioma, este, el español, pero les agradezco muchísimo como quiera, y a toda la gente de Latinoamérica que también nos escucha, sobre todo a la gente de Perú, de Chile, de Colombia, de Argentina, muchísimas gracias por estar al pendiente de este podcast, la mayoría son mis amigos, los conozco entonces, les quiero agradecer Por siempre darse la vuelta Y estar apoyando esto Y estar compartiendo Porque así vamos conociendo un poquito más Hay muchos temas que ustedes me han sugerido Y que los tengo aquí anotados En la libretita de los temas Y me gustaría estar investigando Y siempre los estoy poniendo ahí este, Como prioridad y ya saben ustedes que si tienen un tema que, Del que les gustaría que habláramos Pues pueden enviarme un mensaje directo A mi Facebook Mi Facebook lo van a encontrar Como Víctor Lucas Carlos Así está mi Facebook personal o también pueden enviar mensaje al Facebook de el podcast que se llama, el Facebook está así como es ciencia y pues bueno, te estaba diciendo que desgraciadamente en nuestro país, en México, hay desastres naturales, la, los huracanes pero algo que septiembre es muy característico de eh, México, es que en septiembre están los temblores, pero mucha gente cree que septiembre es el que más tiembla y te voy a contar ahorita si es cierto eso pero también te quería hablar y este va a salir tema principal de este episodio de el bolillo bolillo, virote como más le dicen en Monterrey, le dicen pan francés, y es que México es un territorio muy, muy grande, con ciento, no sé cuántos millones de habitantes, y hay muchas formas de decirles a este pan, pero si tú no eres de México y eres de Latinoamérica, pues tienes que imaginarte un pan, un pan sencillo para, como el de las tortas del chavo, ¿sabes? Entonces yo creo que esta, de lo de las tortas del chavo, es lo que que nos va a ayudar a sacar ese podcast adelante, porque en toda Latinoamérica sí identifican las tortas del chavo, pues bien, se dice y se cree que comerse un pan de ese sin la torta, o sea, nada más el puro pan después de un susto, te ayuda a recuperarte, pero ¿qué tanto hay de cierto en eso? ¿Cuándo surgió este mito? ¿Es un mito para empezar? Pues bueno, hoy vamos a descubrir todo lo que se esconde detrás de eso ¿Será cierto o no? Hoy te lo vas a descubrir, y bueno, también estamos hablando acerca de eh, los Mito. Algo que me, a mí me preocupaba bastante La vez pasada también en el episodio 168 Estaba hablando acerca de las teorías de la conspiración Y de los terraplanistas que simplemente No quieren encontrar la verdad De simplemente enfocarse a que el mundo se amolde A lo que dice la Biblia Básicamente a muchos terraplanistas con los que yo he tratado No, no les interesa eh, dialogar ni crear ciencia No, es simplemente que su idea se ajuste a a lo que dice la Biblia y pues bueno hablando de los terraplanistas les, hoy vamos a hablar acerca de otro problema porque no sé si te recuerdas que en esta semana sucedieron para la ciencia dos grandes eventos uno fue que eh, la sonda no tripulada de Rusia que se dirigía al polo sur del lado oscuro de la luna eh, se terminó estrellando y no completó su misión pero hubo otra sonda que sí completó su misión que ya tenía más tiempo de haberse lanzado con otra tecnología y es que India se vuelve ahora uno de los jugadores más importantes en la carrera espacial y pues bueno a partir de que India publicó las imágenes de cómo iba su sonda aterrizando en la luna mucha gente y vuelven a lo mismo Me estaba preguntando por qué no se ven las estrellas cuando tomas una foto desde la luna y es algo súper básico que hoy también lo vamos a contestar y pues bueno te agradezco que estés siempre al pendiente de todos los episodios te mando un súper abrazo y pues bueno es hora y sacar nuestra bebida favorita para acompañar este podcast porque ya es viernes y comenzamos. Oigan, pero siempre mucha gente cree que el mes de septiembre y de hecho aquí en México ya lo llamamos a septiembre como el mes de los temblores o de los terremotos y empiezan a surgir un montón de memes y es súper divertido porque mucha gente empieza a como empezar a entrar en pánico, ¿no? Y de ahí también surge esta idea de que pues tener un bolillo a la mano o se han compartido memes, inclusive ya sabemos que en septiembre va a temblar según unos las creencias, creencias de gente como dijo la señora esa la hay un, un video de una señora que le están entrevistando y ella vende artículos para brujería y cuando le preguntan si sí si lo si lo han visto que, que dice creencias de gente y lo hay vi porque no puedo decir malas palabras en este podcast o si sí, no sé si ustedes me dejan si sí puedo decir pero no no creo que sea apropiado pues bueno volviendo a la parte de donde la gente cree que en el mes de septiembre tiembla más es que precisamente si hay estudios Acerca de esto, y sí te vas a sorprender Y es que no, de hecho yo ya había hablado En mi podcast pasado de, Del año pasado, de hecho, porque cada mes De septiembre hablo acerca de los temblores Para variar, ¿verdad? Para hacer el homenaje Y hablamos de que Precisamente no es septiembre, el mes Que más tiembla, de hecho hay Esta creencia que está muy difundida entre la gente Y este, es un sesgo Básicamente de apreciación Porque realmente el mes en donde más tiembla, ahorita tengo la información aquí a la mano y está muy bien porque precisamente se han hecho estudios, la UNAM ha hecho estudios, la Universidad Autónoma de México es lo que ha hecho estudios y también el Instituto Sismológico el Servicio Sismológico Nacional bueno, hay un estudio de 2022 que hizo el Servicio Sismológico Nacional que dice que el índice de temblores en 2022, adivina qué mes fue, te va a dar chance para que pienses, recapacites y, y te informes conmigo vamos, al 1, 2, 3 pues no, no fue septiembre, de hecho el mes que más eh, tembló en, en 2022 fue el mes de noviembre donde se registraron más movimientos telúricos, o sea, movimiento telúrico es temblor, por si no hablamos telúrico, ¿verdad? y luego fue, <ríe> y es que si, ni siquiera, o sea eh, los datos del Servicio Sismológico Nacional tiran por supuesto por la borda esa creencia de que septiembre es meses de los terremotos, fue en 2022 nada más, fue noviembre el mes que más registró movimientos telúricos, o sea temblores, después octubre y diciembre luego y hasta en cuarto lugar estuvo septiembre si bien septiembre es uno de los meses que pudiera considerarse que más tiembla no es el que más tiembla pero ojito aquí que es que lo que pasa es que en septiembre han ocurrido los desastres más graves en la historia de nuestro país por eso es que nosotros como mexicanos digo yo creo que es bien justificado que la gente tenga miedo a septiembre porque es precisamente en septiembre cuando han ocurrido los temblores los terremotos más fuertes y que han provocado más muertes, entonces de ahí es el origen del miedo, aunque septiembre no sea el mes que más tiembla, y bueno, de hecho a nivel, este hay un estudio de la UNAM que estuvo investigando este, a ver, aquí nos dice, bueno es, ese estudio de la UNAM eh, hizo eh, una investigación a lo largo de varios años también y dedujo que el mes en el que más tiembla, a través de desde que se empezaron a registrar, de hecho los eh, los terremotos hace como en 1980 más o menos eh, ellos deducen que los meses que más han temblado a lo largo, o sea no nada más en la historia reciente sino desde que se empezaron a poner los primeros eh, ¿cómo se llaman? registradores estos para, para sismos sismómetros, está bien fácil esa palabra sismómetros ellos concluyen que diciembre es el mes que más terremotos se presentan a nivel nacional. Hay que tener en cuenta también de esto, que es a nivel nacional y diciembre es el mes que más tiembla a nivel nacional con temblores por arriba de los 6 grados, entonces yo creo que ya quedó muy claro esto de que ok, sí le, la gente en México le tememos, porque yo también eh, tuve, o sea, un poquito de temor, porque no precisamente, yo no vivo justo en la ciudad de México, vivo en la ciudad de Monterrey, que está bastante alejada de cualquier centro telúrico, y de hecho en Monterrey como en dos o tres ocasiones hemos sentido terremotos, pero no más de cuatro grados y si sí se hacen muy evidentes es como cuando por ejemplo yo recuerdo que hace como cinco años más o menos eh, estaba muy de moda el fracking aquí en monterrey o sea la técnica de extracción de petróleo por medio de la fractura hidráulica de la corteza y eso pues eran o sea colocaban dinamita para para fracturar la corteza de la tierra y poder obtener el petróleo y en como en dos o tres ocasiones hubo algunos temblores ligeros muy ligeros pero como aquí no estamos acostumbrados pues se siente, no pero más o menos se siente como cuando va pasando un camión muy grande cerca de tu casa, o sea, eso es lo, lo más fuerte que hemos sentido aquí en Nuevo León en Monterrey precisamente, pero no se compara para nada en lo que deben haber vivido la gente que vivió en los terremotos en la Ciudad de México que aparte de eso, las condiciones de la Ciudad de México hacen que Todavía se potencie la, la intensidad de los terremotos Pero bueno, ya quedamos claro que el mes en el que más siembra es en diciembre A lo largo del año, las, los terremotos más graves han sucedido en el mes de septiembre Por eso nosotros tenemos esta creencia Pero oye, ¿qué pasa con el bolillo? ¿De dónde surgió esa idea de que comer un bolillo te puede bajar el susto después de un terremoto O de cualquier evento que te haya traumatizado? Pues bueno, ahorita lo vamos a platicar Oigan, pero este podcast está armando con mucha información de gente de la UNAM porque el artículo anterior también fue hecho por el servicio eh, sismológico de la UNAM y bueno, este de a, que habla sobre los bolillos, yo no creí que fuera a encontrar información muy seria, muy acá pero es que Nayeli Tochiquetzal Ortiz Olvera, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM Habla acerca de este tema Y es que decía que las abuelas solían aconsejar Un bolillo para el susto Después de enfrentar una situación estresante Como por ejemplo Al escuchar la alerta sísmica Y es que la alerta, digo a, no a cualquiera le gusta el sonido de la alerta sísmica Sobre todo si lo asocia a un evento traumático Y es perfectamente entendible y aceptable Entonces esta profesora de la Universidad de Autónoma de México eh, De la Facultad de Medicina De hecho entonces hay seriedad en esta investigación Dice que el estrés agudo provoca pues un aumento en la producción de ácido estomacal Lo que lleva a la angustia estomacal Un dolor en el vientre comúnmente percibido como vacío entonces cuando sentimos ese vacío en el estómago después de una situación angustiante es eso precisamente porque hay mucho ácido que se liberó pues de una forma pues, muy precipitada en esta situación o sea ese ácido que se virtió en el estómago puede causar náuseas y otros malestares digo es como cuando te tomas un café súper cargadísimo del oxo sin haber desayunado nada que tiene encima cafeína añadida porque déjame decirte que las tiendas de conveniencia a Muchas de sus bebidas le agregan cafeína y eso da para otro tema que lo vamos a platicar más adelante. Si quieres que ya sea el próximo episodio, que sería el 170, puedes mandarme muchos mensajes y decirme Oye, sí, me gustaría saber acerca de las bebidas con cafeína, pero si no, lo dejamos en el QIWI. El Q. ¿cómo se dice? Hace poquito estaba viendo una serie y, y, y descubrí esta palabra Q en inglés que se escribe cuewe, algo así no sé por qué lo mencioné pero me vino a la mente entonces, de, eh, ah bueno porque sí si, si, si no me dices no me insistes a que hablemos acerca de los aditivos que le ponen a las bebidas y no nada más a las bebidas a los alimentos ultraprocesados para que la gente lo siga consumiendo eso lo podemos hablar en el próximo episodio si me mandan muchos mensajitos si no pues lo dejo en la lista de espera que precisamente eso es la lista de espera en inglés el cue, entonces estamos a, Vamos a regresar otra vez al bolillo porque nos estamos yendo muy fuera O sea, un evento traumante te va a hacer que liberes mucho ácidos ácidos gástricos en el estómago Y te puede causar náuseas, te puede causar malestares Entonces, precisamente esta eh, doctora de, que es eh, profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM eh, Lo asocia básicamente que en tales casos eh, el PAN puede reducir la acidez, como según dice la profesora, es la reacción de nuestro cuerpo ante un sobresalto súbito, como el escuchar un ruido amenazante, no sé, o sufrir una agresión a nivel cerebral, bueno, se estimula la hipófisis y acto seguido, la glándula suprarrenal libera dos hormonas, la noradrenal, norad, no lo puedo pronunciar, la adrenalina y la adrenalina responsables de que el corazón y la respiración se agiten, yo creo que todos hemos vivido algún evento traumático en nuestras vidas, yo he vivido bastante, si quieren que les cuente, luego hacemos un episodio de puro chisme de eventos traumáticos, como cuando me atropellaron y me, este eh, también cuando me quebré un, un, un hueso, o sea, he vivido muchos eventos traumáticos, sé de lo que les estoy hablando, pero yo nunca había probado un bolillo después de esos eventos traumáticos, hay veces en esos eventos que liberas bastantísima adrenalina que ni te das cuenta de todo lo demás pero bueno estamos hablando de esto de este tema del bolillo y es la, la, la profesora de la UNAM decía que ese proceso ocurre rápidamente para que el individuo pues pueda luchar pueda escapar entonces eh, los carbohidratos como tal ayudan a a nivelar los niveles de ácidos del estómago, por eso es que dice la docente que el, en el porfiriato, de hecho, y, y eso se lo debemos al francés a un a un repostero francés dice radicado en México, quien al no encontrar los ingredientes necesarios para elaborar una levadura tradicional, usó otros a su alcance y creó un nuevo pan artesanal. Oigan, hoy acabamos de descubrir, yo tampoco lo sabía que el, el bolillo como tal y es el mismo, o sea, el de la, de la torta al chavo es el mismo que, que se hace aquí en Monterrey, pero aquí en Monterrey le dicen pan francés y yo le decía oye, oigan, ¿por qué le dicen pan francés? suena muy pretencioso, ¿no? y es que precisamente sí fue inventado por una persona francesa, pero cambió los ingredientes para que fuera, o sea, con los ingredientes que tenía aquí en la mano en México entonces, como tal, pues sí es como un pan francés, pero no porque no tiene todos los ingredientes del pan y acabo de descubrir o sea estoy iluminado en este momento entonces ya quedamos claro el pan sí te puede ayudar a disminuir un susto no es eh, bueno no a disminuir el susto vas a seguir asustado pero te puede ayudar a a agilizar tu digestión A disminuir la acidez Acidez causada por el propio susto Entonces te puede ayudar a sentir mejor Entonces si me preguntas Si me recomiendas que lleve un bolillo En el mes de septiembre en la mochila Yo te diría pues si eres de la Ciudad de México mm, mm, A lo mejor sí y pues bueno, yo creo que aquí queda zanjado esto de dónde surgió esta teoría. Y es que básicamente es, tu, o sea, no nada más un bolillo, cualquier cosa que contenga carbohidratos te puede ayudar a disminuir la acidez de tu estómago después de un evento traumático que te haya hecho liberar demasiada adrenalina. No sé, te caíste de chiquito. No, o sea, te caíste, o eres de Puebla y vas atravesando por donde está la ciclovía y te tropezaste, caíste. Si eres de la... Ciudad de México, o si somos de Monterrey, pues nos quedamos un día sin agua y no hay agua para bañarnos qué susto, entonces podemos comer un bolillo y ya nos podemos recuperar de esos sustos, entonces, este mito sí era cierto de alguna manera, porque pues no te va a quitar el susto, no te va a ayudar a recuperarte, pero te va a disminuir la acidez del estómago que te dejó ese susto. Oigan, y es que hace poquito estaba discutiendo porque en las redes sociales hay gente que sigue muy Quería usar la palabra obcecada, no sé qué significa verdad, pero la quiero utilizar obcecada, es como algo obtuso, tampoco sé exactamente, o sea, sí sé más o menos para dónde va la, el significado de esas palabras, como, o sea, gente que, 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 que nomás se cierra de la mente así. Pero no la puedo aplicar bien. Y precisamente cuando la India presentó los videos del aterrizaje de su módulo lunar. Dijeron, oye, es porque no se ven las estrellas. Es como las fotos falsas de la misión del Apolo, no sé qué. Cuando Estados Unidos llegó a la Luna. Y ahorita te voy a contar por qué no se ven las estrellas. O sea, es algo súper lógico. Oigan, y es que precisamente es bastante, ay, de repente es que la gente que, que está aferrada a creer que vivimos en una simulación, que el mundo, que los gobiernos, no sé, los gobiernos ni se pueden poner de acuerdo China, Rusia y Estados Unidos para tener, o sea, cómo se van a poner de acuerdo para engañarnos de que vivimos en un domo, en una cúpula y, y también para engañarnos de que el, el aterrizaje de Estados Unidos en la luna fue real, o sea... No se ponen de acuerdo para eso, no se ponen de acuerdo ni siquiera para transportar el grano hacia los países que lo necesitan en la guerra de Ucrania. están, No se ponen de acuerdo, imagínense, se van a poner de acuerdo para crear una mentira como esta. Y pues precisamente de aquí venía esto, lo que vimos en la última semana. En esta semana, de hecho, una sonda de la India acaba de aterrizar en el Polo Sur y en el lado oscuro de la luna. Y esto lo convierte en la tercera potencia en poder lograr ese hito, la primera de Estados Unidos la segunda Rusia que ya en sus años y esta era la otra vez que iba a intentarlo, pero falló su, su, su sonda y este es Estados Unidos No es la cuarta. Estados Unidos, China, Rusia y la India pero bueno, el más reciente los más recientes que han ido a la luna han sido la este, China y la India, y es que precisamente presentaron videos de cómo aterrizaba su módulo, y, y de hecho es un módulo de low cost, o sea de bajo costo, que logró aterrizar y la gente empezó, ya saben los fanáticos de todas esas historias de que nos ocultan algo y que ellos, o sea, ni saben quiénes son ellos, pero siempre dicen ellos nos ocultan algo, para que no nos enteremos de qué nos sirve, que no nos Entremos como quiera La mayoría de la gente ni le pone atención A lo que sucede en el cielo Pero bueno estaban diciendo Oye y es que por qué no se ven las estrellas Y están en el espacio Y es que precisamente pasa lo mismo O sea ve una noche Estrella, digo una noche de luna llena ¿Cuántas estrellas alcanzas a ver, no se ven las estrellas que están alrededor de la luna, a excepción de Júpiter y a excepción de Venus, que son las más brillantes. Y es que esto es la exposición. Mientras más luz emita un cuervo, cuerpo, perdón, precisamente va a opacar a los demás que no emiten luz. Las estrellas están a miles de millones de, de años luz de distancia, que es imposible que puedan ser tan potentes para que puedan... Eh, hacerse visibles después del resplandor de la, de la luz que está emitiendo la luna Por efecto de la luz del sol, o sea de la luz que está reflejando Y es precisamente lo que pasa en el día Y la respuesta aquí es bien simple Es la exposición Si no sabes de fotografía no te preocupes es bien sencillo Te lo voy a explicar de una forma más sencilla Las estrellas siempre están ahí Pero en el día la luz del sol es tan potente que hace que se opaque la luz y, o sea, ve el día ¿cuántas estrellas puedes ver? pero están ahí no podemos ver ninguna en el día pero las estrellas siguen ahí y es precisamente el mismo fenómeno que pasa en el espacio cuando nos presentan situaciones en donde no se logran ver las estrellas yo creo que es tan fácil de comprender no entiendo y, y yo he hablado muchísimos episodios de gente que cree en el terraplanismo no entiendo nada más por qué se aferran tanto a creer en cosas que son tan básicas. Y pues bueno, ya no vamos a discutir. Eh, te agradezco mucho que hayas llegado a esta parte del episodio. Te doy las gracias de todo corazón. Nos vemos en el próximo. Adiós. Bye. Corto.